0: Всем привет! С вами подкаст Спроси переводчика, и это вторая часть разговора с юристом по авторскому праву Натальей Левиних про издательские договоры с переводчиками. Ссылку на первую часть вы найдете в описании. Беседу веду я, Лена Сорокина. Давайте перейдем к вот еще другим вопросам, которые прислали подписчики. Начнем с псевдонимов. Как работают псевдонимы? Что нужно написать в договоре, чтобы никто потом не предъявил претензию, что ты не автор? Ведь имя-то другое, и тебе не положено распоряжаться правами на книгу. Хороший вопрос. Что
1: с псевдонимами? Ну... Договор вообще-то заключается не с псевдонимом, да, договор всегда заключается с физическим лицом, то есть с автором. Поэтому вот, если у нас Маша Иванова да, вот, или Лена Сорокина, да, переводчик, который выступает под псевдонимом, а дальше вы уже выбираете себе псевдоним, да, договариваете с издательством, что именно эта книжка будет под псевдонимом. Вот, Лен, вы
0: бы себе какой псевдоним выбрали, если бы переводили что-нибудь вот отличное от книжек-картинок? Боже мой, я не буду называть свой псевдоним, но я скажу, что у меня есть один перевод, под псевдонимом, и это было мучительно, придумать псевдоним, за который не было бы стыдно. Поэтому у меня хорошего варианта сейчас нет.
1: Ну, допустим, вы взяли себе псевдоним «Елена
0: Прекрасная» и «Простоты». Да, допустим.
1: И переводите какой-нибудь албанский фольклор. Угу. И тогда в вашем договоре будет написано, что «Елена Сорокина». Под псевдонимом «Елена Прекрасная» да, заключает договор и так далее. И в том разделе договора, в котором указано про имя автора, у вас будет указано в качестве имени автора указывается псевдоним «Елена Прекрасная» и условие о том, что издательство обязано соблюдать конфиденциальность вашего псевдонима. Вот вы сами можете раскрыть свой псевдоним, когда вы хотите. Вы можете прийти на публичное мероприятие, да, встать посреди баллонской книжной ярмарки и сказать «А вот Елена Прекрасная на самом деле я. И никто вам этого не запретит». А вот издательство такого сделать не может, потому что издательство обязано соблюдать конфиденциальность. Это ваше неимущественное право выступать под псевдонимом. И если издательство этот псевдоним раскроет, ну, это будет нарушение договора, и, конечно, это довольно большой удар по репутации издательства. Поэтому,
0: если это конфиденциально, то правильнее это обсуждать. Кстати, я бы порекомендовала, если вы заключаете договор и хотите использовать псевдоним, попросить у издательства посмотреть верстку, чтобы убедиться, что там стоит псевдоним а не ваше имя по договору, иногда бывает путаница.
1: Про верстку я вообще тоже очень рекомендовала просить у издателя смотреть и верстку, и «Редактуру». Это тоже, если я правильно помню, был один из вопросов подписчиков да, насчет «Редактуры», и многим действительно важно, как и будут редактировать, это тоже понятно, Издательство часто включает в договоры условия о том, что оно редактирует по своему усмотрению и ничего с переводчиком не согласует. И в этом есть своя логика, потому что не должно быть ситуации, что переводчик не согласует редактуру и блокирует выпуск всей книжки, за которую уже заплачен огромный авансы зарубежным издателем, например, да, и в которой уже вложено много труда. И, и даже аванс переводчику заплачен. Но практически ни одно издательство не отказывается прислать редактору, на посмотреть да, и корректуру, и верстку, и более того, многие издательства даже отдельно пишут, что это обязанность переводчика эту редактуру смотреть. И от этой обязанности, конечно, отказываться не нужно, потому что всякое бывает. Как вы правильно сказали, бывает и псевдоним, мне так указали, и фамилии с опечаткой. Бывает даже очень ответственные переводчики, которые внимательно рассматривают иллюстрации и обращают внимание на то, что ну что же вы делаете, там светловолосый мальчик, а он у вас тут на качельках темненький качается. И тогда издательство идет, и художник перерисовывает, потому что это косяк художника, и хорошо, что переводчик его выловил до отправки книги в типографию, и мы не получили плохие отзывы на Озоне. Это нормально, это хорошо, когда переводчик смотрит редактору, корректуру, верстку, и обращает внимание, на какие-то э, недочеты, несостыковки и продукта, да, книги как продукта и на возможное нарушение своих прав, потому что, конечно, всякое бывает. Дали договор, написали Елену Сорокина и забыли, что это Елена Прекрасная, да еще и специальным леттерингом. Да? Ну, всякое бывает, человеческий фактор мы никогда не исключаем. Хотите быть Еленой Прекрасной? Проверяйте, что вас все опознают, как Елену Прекрасную. И нигде выходных данных с предыдущей книжки не скопипайте. Здрасте автор перевода Лена
0: Сорокина, не дай бог. Да-да, это точно. Вот этот э, пример с иллюстрациями, да, это когда для переводной книги издательство заказало оригинальные иллюстрации свои. То есть вряд ли иллюстратор оригинального издания будет перерисовывать, если вдруг переводчик заметит какую-то несостыковку.
1: Да, да, я имела в виду, конечно, ситуацию, когда делаются оригинальные иллюстрации или иллюстрации в самой книге, или какие-то изменения обложки. Потому что даже если иллюстрации остаются неизменными, иногда в качестве адаптации книги к российским реалиям Обложку или делают новую, чтобы она лучше продавала книгами на российском рынке, или каким-то образом адаптируют зарубежную обложку, иногда что-то убирая, иногда что-то добавляя. Так бывает. И внимательные переводчики как раз следят в том числе и за этим. И это тоже важно, и это очень приятно, когда есть еще какой-то такой вот дополнительный контроль Потому что, конечно, книжка ⁇ это большой, сложный, коллективный продукт, особенно если это книжка переводная.
0: Отлично. Давайте перейдем к следующему вопросу. Если над книгой работает сразу несколько переводчиков, как заключается договор? И еще под вопрос. Переводчики делят книгу на какие-то части, или они могут сами выбирать, как им работать, либо издательство делит на части, как это происходит? Скажем так, наверное, более правильно адресовать этот вопрос
1: сотрудникам издательства и редакторам, потому что он касается непосредственно организации работы переводчиков. И это тот вопрос, который обязательно нужно задать, если вы этого не понимаете вот на этапе подписания договора. И если мы говорим о юридическом аспекте, то в договоре, конечно, должно быть отражено, что эту книгу переводят там, два переводчика, да, два соавтора. А уже порядок работы тоже желательно прописать в договоре. Потому что соавторство бывает совместным, да, когда вот все вместе переводят один большой текст. Тут вопрос, конечно, как бы вам назначили соавтора, да, и зачем вам его назначили? Или вы пришли вдвоем сразу, может, вы вместе с кем-то работаете. Вот, бывает в раздельного соавторства. Часто это бывает с детским нонфикшеном, например, каким-то, да, или вот с такими тоже сложно устроенными книжками, где есть какой-то художественный текст и, например, исторические справки какие-то или предметные справки специальные. И тогда бывает, что на художественный текст берут художественного переводчика, а на текст информационный берут переводчика-предметника. Это тоже бывает. Может быть, переводится какой-то сборник и в этой ситуации просто между переводчиками раскидали рассказы, чтобы сборник побыстрее вышел да, одного автора или разных авторов, да, антология какая-нибудь. Это тоже, возможно, история, но это тогда вообще раздельное соавторство. И тогда, скорее всего, договор будет не на перевод, сборника да, «Космические корабли бы просторы Марии», а на перевод конкретного рассказик «Космический корабль Гоша», да, в который будет в составе сборника «Космические корабли бы раздят, там просторы Марии». И если у вас есть любые непонимания о том, как будет устроена работа, Должны выдавать совместный результат или ваш личный результат. Сколько денег вы получите, да, вот эти вот 100 тысяч рублей, они вот за всю книжку, да, или вот за ваш кусочек. Или вообще предполагается, что вы привели с автора, вы получите все деньги, а дальше сами разберетесь. Все это хорошо бы проговорить с выпускающим редактором. И в этой ситуации, скорее всего, вы, конечно, дойдете до юриста, потому что договоры, с авторами они все-таки ну, крайне редко бывают типовыми? Это не очень типичная история. Скорее всего, надо будет индивидуально шаблон как-то допиливать
0: конкретно под вашу ситуацию. Отлично, спасибо большое. Следующий вопрос: Соблюдается ли право, что любой человек может цитировать 10% текста без согласования с автором? И еще один вопрос: что делать, если в тексте книги есть фрагмент другого произведения? изначально написанный на русском языке или известный русскоязычным читателям в другом переводе, как не нарушить права автора этого фрагмента? Ну, давайте начнем э, с
1: первого вопроса. История про проценты и про какой-то разрешенный процент использования – это такой очень популярный миф, который юристы российские уже очень устали опровергать. Нет законодательстве никаких процентов. Нет процентов, которые можно использовать, да, количество нот подряд, которые можно использовать, количество строчек там и так далее, и так далее другой вопрос, что, конечно, вот эти вот проценты, они тоже не из воздуха появились. Естественно, есть всякие условия, например, об использовании текстов для продвижения, да, вот что можно 10% или 20%. Есть какие-то нотки, по которым YouTube начинает распознавать, что это какое-то музыкальное произведение блокирует. То есть это на практике тем или иным образом применяется, но в законодательстве этого нет. Поэтому про проценты свободного использования забываем прямо сразу. В российском законодательстве есть понятие свободного использования произведения. То есть в некоторых случаях произведения или их фрагменты можно использовать без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения. И одним из таких способов является цитирование с указанием имени автора и источника заимствования. Поэтому если в произведении есть цитата, ну, например, герои говорят языком Шекспира, да? Ну, можно, конечно, самому перевести Шекспира. Переводчик Шекспира звучит красиво. Да? Я переводила Шекспира. Но, в принципе, конечно, если нам хочется, чтобы читатель узнал строчки, то более корректно будет использовать уже имеющийся перевод и обсудить с выпускающим редактором что вот хочется взять вот кусочек вот такого-то перевода, да, и указать автора и источник заимствования. Если вы берете перевод пастернака, ну тогда указать, что перевод пастернака и из какого конкретно... Собрание сочинений это взято. А вот где уже указывать? Да? Внизу в сносочке, там, под цитаты, в концевой сноске. Это уже вопрос оформления книги. И обычно это идет на усмотрение издательства. Издательство самое решит, где же ему это указать. Здесь задача переводчика сообщить, что а вот здесь я использовал цитату. Автор, такой-то, источник такой-то, пожалуйста, сохраните эту информацию. И дальше уже свободное использование, да, возможно, и издательство придумает, куда же всю эту информацию про
0: собрание сочинений запихнуть. Супер. И объем цитирования, то есть понятно, что он не указан, но если это цитата, там, например, из пяти строк, то это, наверное, окей. А если мы пытаемся цитировать три страницы текста, то это другая история. Законодательство
1: говорит нам об объеме, оправданной поставленной целью. Mm. Что это за объем? Это понятно. как бы вопрос. Понятно, что ничего не понятно. Да, здесь вот как раз непонятно, но я думаю, с художественным переводом здесь проще. Все-таки случаи свободного использования, их ограничения, они направлены на то, чтобы никакое произведение не использовалось под видом «а, мы это просто цитируем». Да? Вот. С художественным переводом здесь все таки понятнее. Конечно, вы не можете взять чужой перевод, да, если кто-то до вас уже перевел эту книжку, понаставить туда куски и сказать «а, это мы вот решили процитировать в переводе такого-то». Да? Ну, я думаю, вряд ли кто-то из ваших слушателей так делает или собирается так делать. Существующая системы распознавания текста все таки позволит уловить такие нехорошие вещи. То есть на практике что это чаще всего? Какие-то известные стихи, какой-то русский текст. Например, я недавно читала книжку американского автора про русские рассказы. Очень интересно. И Естественно, он давал русские рассказы в английском переводе, и там специально в предисловии было, что, вы знаете, дорогие друзья, мы не стали вообще-то Чехова обратно переводить с английского на русский, мы все таки позволили себе взять рассказы Чехова «Вот как есть», и рассказы некоторых других писателей. И даже если автор еще жив, условно, но вот в этой ситуации, когда мы говорим о цитатах, там целыми абзацами идет цитирование. Это возможно. Потому что дальше там идет еще пять страниц анализа этих трех абзацев. Ну, конечно, это цитирование в объеме, оправданном, поставленной целью. Да, вот мы анализируем рассказ, и вот мы на пяти страницах раскрываем смысл трех абзацев. В этой ситуации, безусловно, информационная цель, учебная, критическая, можно цитировать. А вот так просто взять чужой кусок и вместо своего поставить, чтобы сэкономить
0: переводческие ресурсы, ну, это, конечно, не пройдет. Это уже будет незаконное использование. Спасибо большое за пример. Тоже хочу теперь почитать эту книгу. Еще один вопрос, который прислали, который тоже, мне кажется, подходит вот к этой теме. Если человек, с которым консультируется переводчик, помогает ему с переводом какого-то фрагмента, возникает ли у него авторское право? Если да, как его не нарушить? Этот вопрос дает нам повод поговорить о такой важной вещи, да,
1: что такое авторство и что такое творческий труд. Вот произведение, перевод, он создается творческим трудом его автора. И закон очень четко различает творческий труд и другой труд, разная техническая, организационная и консультативная помощь в создании произведения. И авторским правом охраняется именно творчество. То есть то, что делает переводчик, не помощь ему. Меня иногда спрашивают, а является ли редактор, выпускающий соавтором, или литературный соавтором тоже произведения или перевода, потому что он же так вкладывается и тоже имеет право на имя. И вы знаете, я не очень понимала этого вопроса, но недавно мой маленький сын начал писать книги. Причем он так серьезно пишет, у него вышло уже две книги, одна из них такой вполне приличный детектив, мы публикуемся в самой издате, и вот тут я поняла, что ты, значит, помогаешь составить замысел, ты человека пинаешь, как бы, почему ты играешь, иди работай, ты сидишь с этим текстом и говоришь, ну посмотри, у тебя тут Белочка веселая, а тут грустная, это странно, давай исправь. потом ты договариваешься с художником, чтобы он нарисовал картинки потом ты сидишь с этой версткой потом ты значит, решаешь вопросы с типографией и после всего этого огромнейшего труда который вот в это все вложено это я еще и не автор и тут я поняла наконец это боль редакторов я поняла что да при всем при этом я не автор Техническая помощь, консультационная, организационная это все очень важно, но это не образует творческого труда. Поэтому, как бы я не вкладывалась в то, что делает мой ребенок, пока он пишет это своими пальчиками на ноутбуке и сам все придумывает, даже когда я это редактирую, меняя борсука на барсука, все равно автором я от этого не становлюсь. И то же самое, собственно, происходит с теми, кто оказывает техническую и консультационную помощь. Если переводчик не знает да, как бы каких-то специфических тем, он с кем-то консультируется, да, получает информацию от человека, из интернета, откуда-то и так далее, неважно, и инкорпорирует ее в переводимый текст, то он все еще остается автором текста. Другой вопрос, да, что объемы этой помощи и объемы этого вмешательства. Потому что, э, если, например, ситуация выглядит таким образом, что переводчик не знает какой-то темы, ну, допустим, э, какой-нибудь бейсбольный матч, и вдруг герои в какой-то один момент идут на бейсбол, и там всю страницу что-то происходит. И переводчик в этот момент говорит своему американскому другу, слушай, я что-то не разбираюсь в бейсболе, переведи мне этот кусочек, пожалуйста. Я там потом вставлю в текст и отредактирую. Вот в этот момент у нас возникает соавторство. Потому что наш прекрасный американский друг-бейсболист открывает свой ноутбук, открывает в нем текст, переводит и становится автором кусочка текста. И в этот момент у нас образуется не только соавторство, ну и нарушение договора переводчика с издательством, потому что в 90% случаев у переводчика в договоре с издательством есть пункт, что он создает произведение своим единоличным творческим трудом. Поэтому какие здесь рекомендации? Конечно, рекомендации читать договор перед тем, как начинать переводить, в идеале добавляется рекомендация прочитать хотя бы поверхностно книжку, которую переводчик собирается переводить, и оценить свой уровень компетентности. Потому что компетентность бывает переводческая, это владение языком, и владение э, тем языком, с которого переводите, и владение тем языком, на который переводите. А бывает компетентность предметная. То есть если книга посвящена какой-то теме, то ожидается, что переводчик в этой теме разбирается. Лен, вот как вы думаете, вы вот на какую
0: специфическую тему могли бы перевести книжку? Специфическую тему? А, ну, я могла бы что-то связанное с медициной, потому что у меня есть опыт медицинских переводов до того, как я вот начала переводить книжки. Но так, в принципе, да. Вы совершенно правы прочитать книгу заранее, потому что в художественной прозе может что-то такое там возникнуть вообще, ничего не предвещало, как говорится, да, и вдруг они что-то такое куда-то пошли или что-то там начали делать, и вы в этой теме плаваете. Я, кстати, недавно отказалась от заказа на перевод, потому что вот как раз предметной компетенции у меня не было, и я знала, что я просто по-русски даже не знаю, как это все происходит, поэтому я отказалась.
1: Ну, и я так понимаю, что если вы владеете русским и английским языком, а, например, не знаю, португальским, наверное, не владеете, да? Да,
0: с португальского
1: я бы тоже не взялась переводить. Да. И даже если вам предложат милейшую книжку-картинку с медицинской тематикой, но она будет на португальском, вы тоже за нее не возьметесь, потому что вы не знаете португальского и на Google переводчик надеяться не будете, да? Вот. Поэтому здесь у вас, например, будет предметная компетентность, но не будет переводческой. Ну, вот со мной то же самое. То есть я, например, владею английским языком, да, и какую-нибудь несложную юридическую книжку, типа «Авторское право для чайников», например, международное, я вполне могу перевести с английского языка на русский. Хотя это вроде как сложно. А вот если мы, например, будем говорить о кулинарной книге, или о какой-то детской книге, в которой есть рецепты, и предполагается, что читатели будут по ним готовить, то здесь я, несмотря на свой довольно хороший бытовой опыт, вряд ли смогу перевести это нормально, потому что Одних названий муки в английском языке несколько видов. А если мы говорим о, например, выпечке да, или кондитерских изделий, то простите, но переводить консистенции сиропа. Ну, я не разбираюсь в этом даже на бытовом уровне, так, чтобы можно было это правильно перевести, а пока врешка не получится, и ребенок расстроится. Поэтому, если вы мне предложите перевести книжку с английского языка, да, детскую книжку, но с рецептами выпечки, я в данном случае откажусь. Потому что моих знаний, да, моей переводческой компетентности будет достаточно английского и русского. Моей, может быть, компетентности предметной в плане детей, их речи, там. Какие правильные слова простые использовать тоже будет достаточно, как у многодетной матери. Но вот предметной компетентности на виды муки, простите, ее не хватит. И здесь мы возвращаемся к вопросу и о соавторстве, и о том, как бы, что должен делать переводчик. И о том, что мы обсуждаем на старте. Понятно, что если мы говорим о художественном переводе, а не о нонфикшен, да, или там self-help и так далее, то, конечно, мы реже с этим сталкиваемся, но тем не менее. Если... Переводчик видит книжку, он должен оценить свою компетентность, свою готовность этой книгой заниматься. Понятно, что если он не знает языка, то вряд ли он возьмется, но хорошо бы понимать, что в этой книжке есть. Потому что если эта книжка про ребенка, который занимается фигурным катанием, и там очень-очень много про это, то нужно или как бы понять, что это, в общем-то, на бытовом уровне вы справляетесь, или понять, что там такие термины и это прям вот для фанатов и вы просто не потянете, потому что ваши трудозатраты будут, да, несопоставимо, пока вы все это выясните или обсудить уже этот вопрос выпускающим редактором, да, например, о том, что вы книжку готовы, но там так много специфики, что может быть имеет смысл привлечь консультанта и в этой ситуации вообще-то это уже в общем, задача издательства, да. Может быть, оно само расчет этого консультанта найти, заплатить ему какие-то деньги, да, или там отдать книжки, или за имя на обложке, да, но для того, чтобы книжка была переведена хорошо. Схожая ситуация бывает со стихами. Вот я помню, Олен, у вас были в подкасте переводчики, которые как раз вспоминали, что стихи переводить сложно. Тоже довольно распространенная ситуация, когда стихи переводит другой переводчик. И здесь тоже нет ничего страшного. Вполне можно сказать издательству, если вы не умеете писать стихи, так и сказать, что, вы знаете, вот здесь стихи, у меня с ними плохо, да или вот я переведу, но надо будет много редактуры, и вы будете готовы. Или, ну, может быть вы сразу поручите эту работу кому-нибудь другому, конкретно стихи, да, я переведу все кроме стихов. И все это вполне нормальная ситуация, ее можно и нужно обсуждать. Что точно не нужно делать, это переводить книгу, видеть стихотворение, понимать, что вы не можете посылать его какому нибудь приятелю, да, или устраивать в интернете конкурс на лучший перевод стиха, потом включать это в книгу как свое собственное изобретение, ну и дальше уже вот сдавать перевод без каких-либо упоминаний. Вот это уже будет нарушение, в общем, и авторских прав вашего приятеля и ваших собственных обязательств перед
0: издательством лично создать этот перевод. По поводу вот друга, который разбирается в американском бейсболе, все таки можно уточнить какой-то термин у этого друга, например, и это будет нормально, но не просить его переводить куски самостоятельно, а потом эти куски использовать, да, просто чтобы уточнить, что все таки Часто такое бывает, что переводчик, особенно в художественной прозе, вдруг на что-то натыкается, и нужно просто спросить, уточнить что-то. Это окей. Просить их переводить и использовать их творчество – это не окей.
1: Уточнить слово – это абсолютно окей поинтересоваться в социальной сети, а вот как бы вы перевели вот такую фразу, например, да, тоже нормально, нехорошо и неправильно, когда ваш друг говорит, ой, да тут целый кусок про бейсбол, ну ты мне да, я тебе пришлю потом, да, и вот он прям сидит и переводит там три страницы, весь бейсбольный матч, допустим, и вот он все переводит, вам присылает, вы редактируете, и дальше вы даете за свое. Ну, вот это уже неправильно. Здесь нужно четко различать консультативную, помощь при переводе, которая не образуется авторство и ту помощь, когда уже ну, как бы за вас делают работу. Да? Ну, самый простой критерий – это текст. Кто физически набирает буковки? Да? Вот физически набирает буковки. Пусть он даже рядом с вами сидит, да? но ну, не диктует, но говорит вам какой-то подстрочник, а вы его уже литературно обрабатываете, но писать вы всегда должны сами и всегда должны правдиво отвечать на вопрос. А вот это написал физически кто? Я. Я
0: переводчик. Понятно, спасибо большое. Есть еще вопрос, который прислали, мне кажется, про это же, в эту же тему. Часто довольно в договорах авторского заказа с переводчиками есть такой пункт договора, который примерно так звучит. Автор единолично несет ответственность за содержание произведения в части соблюдения исключительного права, а также авторских, репутационных и иных прав третьих лиц. По-человечески это что значит? Это значит, я переводчик, я сделал свой перевод физически сам, верно?
1: Да, этот пункт обычно бывает в гарантиях, и обычно так сложно пишется действительно условия о том, что переводчик самостоятельно создал произведение. Другой вопрос, что в гарантиях? бывает еще некоторое количество условий, которые переводчику очень важно прочитать и очень важно понять, готов ли он их полностью соблюсти. К сожалению, раздел гарантии это, знаете, как конфиденциальность или форс-мажор, то есть все уже прочитали, на что они передают права, какой объем прав, мы преодолели раздел вознаграждения, и уже даже юрист к этому моменту устает читать договор, не говоря уже... Они юристы, который добрался наконец, вот у него ощущение, что он выбрался уже из этого дремучего леса, узнал самое главное. И тут нас поджидают гарантии. И все проматывают. Ну, понятно, все конфиденциально. Гарантии значит, как бы все, что-то я там гарантирую, ну, я же порядочный человек. Но при этом в гарантиях могут скрываться всякие разные интересные вещи, которые переводчик как абсолютно спокойно может выполнить так и не может выполнить. Вот, Лен, какие, на ваш взгляд, странные гарантии встречались
0: вам в договорах ваших переводческих или ваших друзей? Ну, у меня всегда вызывает вопрос такой пункт, когда переводчик, вот особенно единолично, несет ответственность за содержание произведения оригинала. И такое ощущение, что переводчик, так как он не создал это произведение сам, да, как бы он не может единолично нести ответственность. Ее либо нужно с кем-то разделить, либо как-то по-другому модифицировать этот пункт. Что вы думаете по этому поводу?
1: По этому поводу, Натилен, я думаю, вот честно говоря, что, скорее всего, эта гарантия просто перенесена методом копипасты из авторского договора. В большинстве случаев это так и есть – Потому что когда я обращаю иногда внимание юристов на эту гарантию и прошу как-то с ней поработать, своих коллег, они тут же говорят, ой, да-да-да, здесь же, конечно, переводчик это совсем
0: не относится, как бы и не надо, и не важно. Вот. То есть вы имеете в виду авторского договора с писателем, то есть создателем произведения на русском?
1: Да, создателем оригинального произведения или иллюстрации и так далее. Потому что, естественно, автор, который создает произведение на русском языке, живя в России, принося его в российское издательство, да, должен знать законы Российской Федерации и должен, собственно, отвечать за содержание произведения, чтобы там не было ничего незаконного. У переводчика обязанности все-таки другие. Задача переводчика – это передать смысл текста, написанного другим человеком. Переводчик не отвечает за содержание, и более того, такая гарантия она будет противоречить самой сути оказания услуг да, или самой сути договора авторского заказа. Если в договоре с переводчиком есть какое-то техзадание, то обычно там всегда пишется, текст должен быть переведен без дополнений, сокращений, искажений, сохранением стиля и так далее, и так далее. переводчик не может и не должен менять содержание текста да, с мотивацией, нет, но ну, написано, что я отвечаю за текст, а тут вот безобразие такое, я бы тут так не написал. да, тогда он просто автоматически у нас переходит в разряд ненадлежащих исполнителей, которые занимаются какой-то отсебятиной, вместо того, чтобы переводить книжку, которую мы купили вот, в издательстве, поэтому, конечно, если видите такую гарантию, нужно как можно и нужно на эту тему разговаривать с издателем, говорить, что все-таки это выступает в противоречие как бы самой сути ваших
0: услуг. Но мне еще кажется, что переводчик, ну вот, например, он прочитал книгу, да, прежде чем взяться, такой идеальный вариант. Либо, если он, у него не было времени прочитать книгу полностью, если вдруг он натыкается на какие-то места в тексте оригинала, который переводчик понимает, что это может противоречить действующему законодательству Российской Федерации на данный момент, то, наверное, нужно редактору сказать об этом, прежде чем молча переводить и задать вопрос, а что мы будем делать с этим куском? Это правильный ход мысли или нет?
1: Это очень правильный ход мысли, безусловно, потому что мы предполагаем, что переводчик все-таки, если переводит книгу на русский язык, то немного в курсе того, что книга будет издаваться в России, и, в общем-то, знание человеком законов России, оно презумируется. Поэтому, конечно, было бы правильно, если переводчик видит какие-то откровенно запрещенные вещи, да, типа описание способов совершения самоубийства или приготовления наркотиков, да, или создания взрывчатых веществ. Вот такие вещи можно и нужно отмечать, как бы с тем, что, знаете, вот с этим могут быть вопросы. Отдельная история про детскую литературу. И вот э, я сейчас и встречаю в других договорах, и в договоры, которые делаю я, я зачастую включаю в том числе условия о маркировке произведения «возрастной». Потому что э, в России, как вы знаете, действует законодательство с 2011 года о защите детей от информации, которая может причинить вред их здоровью. И этот закон, он регулярно пересматривается в целях все больше и больше защиты наших детей. И, конечно, этот закон, он не ровно такой же, как во Франции, не ровно такой же, как в Англии и так далее. Более того, даже сами возрастные категории различаются. Ну, например, есть довольно популярная категория, если я правильно помню, во Франции «13 но в России такой категории нет. У нас есть 0, 6, 12, 16, 18. Вот. И мы не можем выпустить книжку с маркировкой 13 плюс здесь, в России. Поэтому если книжка детская, то, во-первых, нужно четко понимать: переводите вы детскую книжку или не детскую. Потому что есть очень четкие вещи, которые жестко 18 Ну, например, секс, да? например, изнасилование, например, любые упоминания ЛГБТ просто любые. Теперь у нас запрещена для детей не только пропаганда, но и любая демонстрация. Поэтому, если у вас в во французской, в английской, в бельгийской книжке 16 есть какие-то легкие темы, или показывается, например, ЛГБТ-пара, да, то в этом случае правильно это отметить и прийти с этим к редактору, и тогда уже издательство будет решать этот вопрос, или оно будет вообще отказываться от книжки, или ставить 18+, или обсуждать с правообладателем, что они уберут этот аспект, да, чтобы книжка могла выйти на русском языке. Это все есть. Ну и, конечно, например, мат может быть только в книжках 18+. Нецензурная лексика допустима только 18+. А вот в 16+, допустима такая прекрасная вещь, как бранные слова, которые при этом не являются нецензурными. Наше сообщество, особенно СМИ, которые стали первыми жертвами Значит, закон о нецензурной бране, Он очень требовала от Роскомнадзора исчерпывающего списка, что же это за такие бранные слова, которые при этом не являются нецензурными. Да? То есть, вот дурак там, ну какое, бранное, не бранное и так далее. Но наш Роскомнадзор ни с чего в отвечать отвечает. Он сказал, что русский язык у нас богат и очень много бранных слов, которые не являются при этом нецензурными. А нецензурные слова это четыре корня. И, понятно, Понятно, что если вы переводите детскую книжку, то абсолютно очевидно, что даже если у вас там очень много ругательств, вы выбираете
0: цензурные аналоги, а не четыре корня, которые всем нам известны. Да, то есть э, смотрим внимательно, ознакомиться с возрастными маркировками, обсудить с редакторами, если вдруг где-то какие-то возникают вопросы. И если вы видите в пункте договора что-то такое и автор единолично, то есть переводчик единолично, читайте внимательно, что там единолично, и если как бы, это не неприменимо к ситуации перевода, а не когда автор написал оригинальное произведение, то тоже обсуждайте с редактором, посмотрите, за что вы можете единолично как переводчик реально нести ответственность. Еще такой пункт встречается в договорах, и мне кажется, это примерно про то же самое. Автор также настоящим гарантирует что произведение не будет содержать оскорблений, заведомой клеветы, информации и разглашения, которые не допускаются законодательством, запрещенной пропаганды или призывов, иных положений, опубликование которых нарушает действующее законодательство Российской Федерации. То есть из того, что мы только что обсудили, Вполне возможно, такой пункт в договорах с переводчиком появляется, потому что это копипаст из договора с автором оригинального произведения. Как мы уже обсудили, переводчик не может единолично нести ответственность за то, что в тексте оригинала написано. Я правильно понимаю?
1: Да, так и есть, и если мы говорим о том, какие гарантии переводчик готов предоставить, можно обсудить с издательством, что вы готовы обратить внимание на подобные моменты, если они встретятся вам по тексту, да? то есть отдельно отметить, но переводчик не обязан в совершенстве знать законодательство России и понимать, что в России можно печатать, а что нельзя. Что касается маркировок, ну, предполагается, что российский гражданин знает закон России. Но здесь тоже надо понимать, конечно, что все-таки наши законодательные знания, они ограничены. И, естественно, вопросы, нюансы, маркировки 6 плюс 12 плюс и 16 плюс, где-то можно написать, что мальчик с девочкой за руку гуляют, где что они целуются, а где и чего-нибудь побольше. Естественно, никто не ждет, что переводчик будет это все знать. Да? И поэтому, если мы говорим о том, что у вас поставлена категория книги например, 12+, и указано, что вы должны переводить с учетом этой маркировки, то вполне можно и нужно запросить у издательства разъяснение на тему того, чем вы должны руководствоваться, да, и какие моменты вы должны отмечать, чтобы в эту маркировку уложиться, или отметить и написать, вот вы знаете, я вот это перевел, но оно не входит, да, вот у меня тут значит, подростки целуются активно, и что-то у меня есть сомнение, что это 12+, да, потому что вот так вот, или точно не 0 плюс, например. Или, не знаю, лисичку убивают, да, вот она мучится, допустим. Ну, вот все-таки вряд ли это 0 плюс, давайте или шесть плюс ставить, или как, или вот что делать. И то же самое на тему, например, тех же э, ругательных слов, да, То есть все-таки надо понимать, где просто слова, где бранные, где нецензурные. И все это с редактором тоже уточнять. Потому что, конечно, сейчас в России... Законодательство о защите детей, оно, конечно, работает, и очень пристальное внимание к этому привлекается. И даже если вы не получите каких-то претензий или издательства административные, то уж отзывы на партнерских сайтах будут очень некрасивые, потому что родители, конечно, очень такие... Обычно бдят. Вот, что попадает в умы их детям, особенно если это, конечно, литература там 10 плюс условно. Потому что, когда ты читаешь книжку для трехлетки, ты еще можешь остановиться. А вот если ты дал десятилетнему ребенку книжку 6 плюс, а там что-нибудь сильно неприятное, то, конечно, родитель будет
0: огорчен и не примет отразить это вот. Отлично, спасибо большое. Такой вопрос еще прислали подписчики уже на другую тему. Всегда ли переводчик подписывает НДА, то есть соглашение о неразглашении? Вы знаете,
1: я, честно говоря, не видела отдельных НДА с переводчиками. Вот, обычно все-таки конфиденциальность является разделом договора. И, конечно, этот раздел ему еще хуже, чем раздел гарантий в конфиденциальности, что точно никто не смотрит. И при этом на практике, к сожалению, вот нарушение этой конфиденциальности я вижу достаточно часто, потому что часто и авторы, и переводчики, они вот uh, только получили заказ, и вот сразу я получил заказ на такого издательства, на книжку такую-то, как бы вот смотрите, или ой, смотрите, я вот в кофейне, вот у меня книжка, вот я пишу перевод, и так далее. И по большей части это будет все таки нарушением нормы конфиденциальности, под которым переводчик подписался, да, особенно до выпуска книжки. Также, естественно, конфиденциальными являются ставки переводческие, потому что это все-таки не публичный договор, да, его условия не должны быть известны, и нет обязанности у издательства иметь какую-то таблицу да, и вот как переводчикам платить всем одинаково. И, естественно, вознаграждение переводчика все-таки складывается из очень разных Параметров, да, на него влияют разные параметры, это известность, опыт, язык, очень-очень да, много, и поэтому рассказывать, что вам вот в таком-то издательстве, представляете, заплатили целых столько-то денег за столько-то авторских листов, ну, это, в общем-то, тоже нарушение условий конфиденциальности, и это уже тоже нарушение договора, за которые могут наступить соответствующие последствия, или в виде штрафов, да, или просто в виде каких-то иных неприятных вещей, в том числе и что переводчика больше не позовут. Вот, или позовут, но на других условиях, потому что будут закладывать сцену, в том числе и коммуникационные издержки, связанные с тем, что он нарушает договор. Это тоже может повлиять. Да.
0: Но я правильно понимаю, что э, делиться, например, информацией о ставке когда вы говорите «вот за такую конкретную книгу в таком конкретном издательстве мне заплатили столько-то». Это не окей. Okay. А если, например, сказать «дать вилку», например, по моему опыту у меня был разброс ставок за перевод с такого-то языка, вот такой, не называя конкретные книги, не называя конкретное издательство, это, в принципе, не является нарушением.
1: Это не является нарушением, да, в случае, если у вас много книг вышло в разных издательствах.
0: А если вы переводчик,
1: который на постоянной основе сотрудничает с одним-единственным издательством и делает это только в последние два года, то исходя из вашей информации, да, можно сделать вывод. Mm -hmm. Знаете, это очень зависит уже от контекста, да, вот обычно, как говорят, имя и фамилия не являются там идентификатором человека, потому что очень много разных. Но у меня, например, есть. Единственная фамилия в России. Вот. И если вы вообще скажете, вот что вот, левиних, то сразу будет понятно, о ком идет речь. В этой стране левиних только я и люди, которых я родила. Поэтому здесь, как и с именами, да, очень важно, важен контекст. Важно, можно ли по вашей информации определить какие-то вот конкретные условия договора. Ну и поэтому здесь нужно быть осторожны и помнить о том, что конфиденциальность всегда есть в договоре в том или ином виде или в прочих условиях, или еще где-то. Да, в любом случае она есть, и нарушать ее
0: нехорошо, не юридически, не репутационно. Да, и еще нужно смотреть условия по сроку этой конфиденциальности. У меня были разные варианты в договорах. Иногда с истечением договора, ну, собственно, и условия конфиденциальности заканчивалось, а иногда в договоре прописано, что конфиденциальность действует еще несколько лет после истечения договора. Так что читайте внимательно, смотрите.
1: Да, такое действительно бывает, и здесь действует... Обычно по аналогии берут все-таки нормы о коммерческой тайне. Да, коммерческая тайна, например, действует э, в течение всего срока действия договора, ну, трудового, и, и три года после его окончания. Еще в течение трех лет можно привлечь к
0: ответственности.
1: Так что, в принципе, если вы будете ориентироваться на договоры и
0: три года после его окончания, то, думаю, что все будет в порядке. Отлично. А еще группа вопросов связана с тем, насколько действенным инструментом защиты прав переводчика является договор. То есть, например, договор подписали, все переводчика устраивает, а потом на практике что-то не выполняется либо издательством, либо переводчиком. Что в этом случае делать и как это вообще разрешается?
1: Ну, знаете, на моей практике это все разрешается достаточно быстро и на уровне обычной переписки. Потому что ну, какие обычно вопросы возникают да, после того, как книжка уже вышла да, или хотя бы сдана в печать, это или вопросы какой-то просрочки выплаты вознаграждения, да, или вопросы, что где-то как-то не упомянули, там не позвали на какое-то продвижение, да, например, на какое-то мероприятие или о чем-то не рассказали. И по большей части это объясняется не как бы злым умыслом издательства, а какими-то организационными несостыковками. Вот. Ну, то есть ситуация, что вы знаете, вот у издательства есть деньги, оно сидит и говорит, нет, вы знаете, вот мы здесь заплатим, здесь заплатим, а мама, Ивановой, пожалуй, не будем, ну, это крайне маловероятно. Наиболее вероятно, что сменился редактор, переводчик процесс, он же долгий, потом книжка готовится. Книга-издание, как бы, процесс довольно длительный, да, а текучка, она естественно есть везде. вот Скорее всего, или сменился редактор, или сменился бухгалтер, да, перегружали 1С, да, и какая-то информация куда-то там не перелилась. То есть по большей части проблемы, связанные, например, с тем же royalty, да или с выплатой денег, еще чего-то, они связаны с какими-то недоразумениями, да, или акт не поступил, ну, то есть, с какими-то абсолютно вот этими документальными вещами, которые решаются тем, что очередной выпускающий редактор все проверяет, определяет, что да, действительно, недоплатили, да, или вот здесь забыли, и здесь документы недооформили, и поэтому иногда вот достаточно подписать пару бумаг, и все дальше как бы, переводчик получает. Это абсолютно нормальная ситуация. Поэтому то, что, наверное, ну, не стоит делать, это вот ждать, терпеть, обижаться, писать где-нибудь в социальных сетях рассказы про то, как издательство забирает там, переводчика деньги. Это все, во-первых, не действенно, потому что издательство не проводит мониторинг соцсетей на предмет того, не заплатило ли оно кому-нибудь, а во-вторых, ну как бы репутационно выглядит не очень красиво, потому что, ну первый мой вопрос, да, всегда, а что ж вы сразу-то не пришли? Когда вам Он говорит, ну вот, я там сидел, ждал. Ну, а зачем сидели, ждали? И главное, чем дольше переводчик ждет тем как бы, сложнее потом разбираться, потому что и у документов есть какой-то срок давности, и люди, скорее всего, уволились и так далее. Общем, то, что я сейчас говорю, да, оно даже не вполне является каким то юридическими средствами решения вопроса. Но та мысль, которую я хотела донести, что если какие-то вопросы, какие-то сложности, где-то что-то вы считаете, что вам не додали или для вас не сделали – и так далее, напишите об этом издательстве, спросите, спросите редактора, спросите те контакты, которые у вас есть, пишите там на инфоне не знаю, еще куда-нибудь. Но э, мысль в том, что по большей части вот такие вопросы, претензии переводчиков, они разрешаются буквально на уровне нескольких электронных писем того, что э, я вместе с ведущим редактором посмотрю договоры, и мы поймем, что должны и что не должны. Вот. Ну и, конечно, никогда нельзя исключать ситуации, что переводчик может просто ошибаться, считая, что издательство что-то обязано, а оно совсем этого делать не обязано. Ну, Самый, наверное, такой вот первый приходящий на ум пример – это авторские экземпляры. Вот, Лен, вам давали авторские экземпляры,
0: когда вы переводили книжки? Да, у меня всегда были предусмотрены, но не всегда они до меня доходили. А вашим друзьям, авторам, переводчикам, художникам не знаете? Это я не знаю. Это я не спрашивал. Для меня это наименее важный вообще пункт, эти авторские экземпляры, поэтому я не интересовалась, если честно. Uh -huh.
1: А вот есть люди, которым это важно, да, и они считают, что есть какие-то там нормы в законодательстве, да, там авторам 10, переводчикам 2, но на самом деле, как ни забавно, в законодательстве вообще ничего нет про авторские экземпляры. И уж тем более про их доставку, которая часто, кстати, является сейчас камнем проткновения, да, потому что книжки-то выделить несложно, сложно до да переводчика их донести. Поэтому переводчик может быть абсолютно уверен, что ему должны кучу авторских, а по факту он ничего не получит, и в договоре нету, да, и издательство ничего не обязано. И нет такой нормы закона, что издательство должно переводчику на дом три экземпляра, значит, доставить, а потом еще по два экземпляра с каждого тиража. Хотя такое мнение бытует. Да, и вполне возможно, что переводчик напишет в издательство «А где мои авторские экземпляры?» А издательство скажет, что сходит к юристу, и мы посмотрим и скажем, ну знаете, по закону не положено, по договору не предусмотрено. Ну, мы можем это обсудить, конечно, но кричать-то зачем, да?
0: И такие ситуации тоже бывают, да, конечно. Понятно, спасибо за пример. Поедем дальше, просто проговорить тоже буквально два слова. Если вдруг с издательством не получается договориться, все равно большинство вот таких вот споров, каких-то разногласий решаются на уровне досудебного соглашения. И насколько я понимаю, так как книжная сфера не очень денежная, то до судов какие-то переводческие дела практически никогда не доходят. У вас есть какая-то информация вообще по судебной практике?
1: У меня, скажем так, нет действительно информации о судебной практике с переводчиками. Сама лично я не участвовала ни в каких судебных даже делах с переводчиками за все время. И они даже, скажем так, не доходили до суда в том аспекте, что никто не подавал даже иск. То есть были, конечно, досудебные претензии, и эти претензии рассматривались и находилось обычно решение, то есть каким-то мировым соглашением это все закрывали, да, если в действительно были какие-то сложности. Но, опять же, примерно половина этих досудебных претензий, знаете, вот таких больших, с печатью, юристам составленных, да, которые вот приходили к гендиректору, все волновались, половину этих претензий можно было бы решить просто одним звонком и фразой, а вы не забыли случайно про мой договор такой-то, да, когда бухгалтер хватался за голову и говорил: боже мой, мы переезжали, я теперь вспомнила, где этот ящик, да, мы доставали все эти договоры, срочно всем платили, и все было хорошо, и тут переводчик, мы ему говорили, ну что же, на юриста-то потратились? Он говорит, да, я вот сходил, юристу заплатил, чтобы он мне на судебную претензию написал. Вот, но поэтому я все таки всегда призываю к сотрудничеству и к тому, что очень многие действия или бездействия, которые кажутся переводчику нарушением его прав, причем мышленным и так далее, по факту являются следствием или того, что переводчик что-то не так понял, или того, что ну просто какая-то несостыковка произошла в процессах организационных издательств потому что ну, в издательстве тоже работают творческие люди издательство... есть конечно издательства, где все работает как часы да? но вот, например для небольших издательств это все-таки скорее исключение там же
0: тоже все творческие прекрасные да они тоже могут что-то забыть все люди все люди. Еще один вопрос, который прислали нам: что происходит, если качество сданного перевода не устраивает издательство? Это вот как раз договор заказа, когда издательство заказывает переводчику выполнить перевод, и что может быть, если издательство не устраивает качество выполненного перевода?
1: Если издательство не устраивает качество выполненного перевода, то в самом плохом, конечно, варианте оно может просто перевод не принять вознаграждение не выплатить, а если был выплачен аванс, то потребовать его обратно. Вот. Ну, такие ситуации, конечно, редкость. Да, обычно все-таки издательство возвращает перевод на доработку Переводчика дорабатывает, но это, конечно, не очень приятно, сдвигаются сроки, да, как бы пропадает бумага и все прочее. И оттягивается в том числе момент получения переводчиком окончательной суммы вознаграждения или роути, если договор на роуте. А также есть все-таки ситуация с уменьшением вознаграждения переводчика. Я помню, у вас в подкасте, Лена, были переводчики, которые говорили, что не встречали такие условия, что если текст пришлось редактировать больше, чем на 30%, mm -hmm. то вознаграждение уменьшается, и все это бред. Вот. Я не вполне юридически согласна с тем, что это бред, потому что законодательством предусмотрено, что если услуги выполнены с недостатками, то одним из прав заказчика является поручить исправление недостатков третьему лицу, да, причем за счет первоначального исполнителя. Соответственно, если вы меня вдруг наймете делать ремонт в вашей прекрасной квартире, а я вам все так неплохо сделаю, но обои поклея плохо, то вы вполне можете вызвать других людей, которые поклеят обои, и на эту сумму уменьшить мое вознаграждение, сказав Наташе, вот все прекрасно, но обои плохие. Или если у вас договор с какой-то частной школой, я, есть обещание, что ребенок будет там, знать английский на каком-то уровне, а в итоге он не знает на этом уровне, вы нанимаете репетитора, вы тоже можете сказать в школе, вы знаете, мне вот чтобы довести ребенка до этого уровня, пришлось репетитора нанимать, вот на эту сумму я вам не доплачу, потому что вы свои обязанности не выполнили. Это абсолютно нормальная практика – заплатить меньше, если качество плохое. И пригласить кого-то, кто сделает качество хорошим, кто доработает это вместо исполнителя. Другой вопрос, как определяется, да, хороший, плохой, там, и так далее, какие критерии. В этом можно очень долго копаться, и мы туда с вами точно не пойдем, но то, что нужно понимать, что, возможен и вариант, что просто от перевода откажутся, и вариант, что переводчику придется дорабатывать перевод самому, и вариант, что, например, отдадут часть другому переводчику, другой переводчик будет дорабатывать, и вознаграждение первоначального переводчика, конечно, уменьшится потому что у издательства есть бюджет на перевод и оно рассчитывает что все будет хорошо ему придется этот бюджет делить на двух
0: переводчиков на одного изначального и на одного отрабатывающего результат ну опять же то есть еще один аргумент в пользу того что книгу перед началом перевода все-таки нужно прочитать чтобы переводчик понимал на что он подписывается и понимал какого уровня качества он может для такого текста выполнить
1: да, и с этой точки зрения как раз очень важные истории могут являться тестовые задания которые могут вполне не оплачиваться издательством, но чем хорошо тестовые задания, тем, что обе стороны знакомятся с тем, как делается перевод да, со способностями переводчика. И поэтому это может защитить эту и, и другую сторону. Да, с одной стороны, и издательство может видеть, как переводчик переводит, и переводчик может сказать, ну вы же видели, как я перевожу, я же вам перевел тестовое. Ну, я вот сюда, это мой уровень, я вот выше не могу, но ну, вы же знали, на что вы... Подписывайтесь, да, mm -hmm. поэтому с этой точки зрения, чем больше вот этого промежуточного контроля, да, и чем раньше стороны поймут, что где-то они друг другу не подходят, тем проще и безболезнее будет решаться вопрос дальше, и, собственно, ваши другие гости тоже эту мысль подтверждали, что самое плохое, что можно сделать, это ничего не сделать, затаиться, ждать дедлайна, а потом в конце сказать, у меня ничего не получилось, а потом говорить, ну как же так, ну почему же вы мне меньше заплатите, еще кого-то позовете, да? Ну, вот так не надо. Есть сложности, лучше отказаться или позвать помощь на самом раннем этапе и не доводить все до ситуации, когда уже все размахивают договорами, расстроенные, со сорванным издательским
0: планом, бегут к юристам со всех сторон. Это точно. Наташа, вот вы когда говорили сесть и выписать на листочек себе, какие моменты в договоре вам важны, и право на имя, и где оно должно быть указано. Я в каждом подкасте задаю вопрос про, например, указание имени переводчика на обложке книги. Что по этому поводу вообще говорит закон? Закон нам говорит, что у переводчика, как и у любого автора, есть право на имя. Есть
1: право признаваться автором произведения, да, право авторства, и право на указание его имени или псевдонима, да, или что он там выберет. Но закон не определяет, где и каким образом это имя должно быть указано. Ну, вот, Лена, вы переводили книжки-картинки. Ваше имя
0: указывалось где? Мое имя указывалось на титульном листе и в выходных данных. А на обложке не указывалось? На обложке не указывалось, и я с издательствами это не обсуждала на тот момент. Моя первая книжка-картинка вышла больше пяти лет назад, тогда тенденции в российских издательствах указывать имена переводчиков на обложке не было, поэтому мне как-то опять же казалось, что это какой-то пункт, который не очень адекватно просить на тот момент. Но смотрите, в целом действительно
1: сейчас по российской издательской практике имя переводчика на обложке не указывается. Но, с другой стороны, это всего лишь практика. Это обычай, он в законе не прописан. Судебной практики на эту тему нет. Поэтому, если хочется, чтобы имя было где-то указано, нужно посмотреть на пункт договора, в котором написано про это. Какие копирайты, да, где указано имя. Если вы хотите, чтобы ваше имя было указано на титульном листе, у вас есть какие-то пожелания к шрифту, например, да, или хотите, чтобы было указано на обложке, ну... Конечно, это все тоже имеет смысл обсудить с вашим редактором да, и написать в качестве пожелания. Там, вот, в месте, где стоят копирайты, да, поставьте там в договоре комментарий, напишите, я вот так же хотела бы, чтобы мое имя было на титульном листе с шрифтом там не меньше такого-то кегля. Да, и дальше уже редактор этот вопрос обсудит. Это вполне возможная история. Что тут же важно понимать, что имя обязательно должно указываться при использовании произведения. Обычно использованием произведения считается именно использование на экземпляре. То есть ну, когда произведение читают да, или ставят, например, какую-то ну, театральную постановку да, именно по произведению. Вот, поэтому э, в этом случае, конечно, на самой книге, будь то электронная книга, печатная книга, аудиокнига, где-то имя переводчика должно стоять. Но, например, в каких-то анонсах, на театральных афишах там, и так далее – нет у издательства обязанности указывать э, имя переводчика и даже, э, скажем так, и возможности влиять зачастую, если речь идет например о каких-то мероприятиях да, на выставках или о каких-то театральных постановках, у издательства даже возможности влиять на это нету э, напрямую, поэтому э, обижаться на издательство, что там на, на афише спектакля не указано имя переводчика, ну, скажем так, смысла нету, если вам важно ваше имя, если вы формируете свой личный бренд, как сейчас говорят, то в этом случае имеет смысл позаботиться об этом, в том числе на этапе подписания договора и обсудить, в каком виде ваше имя будет указано, чтобы оно было указано в аннотации, например, тоже книжки, да, или там в анонсе на сайте издательства. Некоторые люди книги по переводчику выбирают, в том числе и я, взрослые.
0: Ура! И туда же, да, если, например, в социальных сетях переводчик хочет, чтобы издательство в их социальных сетях указывало, например, в постах, это тоже все можно прописать в договоре, и важно понимать, что того, что не прописано в договоре, как бы никто не обязан исполнять, да? то есть если вы это не обговорили и как-то не закрепили в письменном виде, то этого не будет происходить.
1: Правильно? Абсолютно верно. И вы знаете, мой первый, скажем так, конфликт по поводу имен переводчиков был э, довольно много уже лет назад с Александром Яковлевичем Левергантом, который э, написал прям большую ну, досудебную претензию издательству, которое я поддерживала тогда. Вот, э, и он писал, что недопустимо, что вот, в сборнике рассказов, которые переводили разные переводчики, имя переводчика не идет сразу за именем автора. Вот, в начале рассказа, и что так вот быть не должно. И мы тогда довольно глубоко изучали, в том числе издательские обычаи, да, и позже уже тоже появилась судебная практика, что вообще-то нет такой обязанности указывать имя переводчика там, прямо рядом с именем автора. Но что обязан сделать издатель, он обязан в сборниках обеспечить, чтобы было понятно, какой рассказ перевел какой переводчик. То есть издатель не может написать имена авторов, да, вот издать сборник, а потом, так знаете, над переводами работали и в алфавитном порядке, а тогда я, да, и вот кто что перевел, непонятно. Всегда у читателя должна быть возможность увидеть, что вот этот рассказ «Туманное утро» перевела Маша Иванова, да, а вот этот рассказ «Ясный вечер» перевел Вася Петров, потому что это право признаваться автором, Право на имя, на указание имени автора, и это право издательство должно соблюдать. Но оно может само выбрать способ соблюдения. Может вот в оглавлении написать, да, может там в конце указать, какие переводчики, какие рассказы. Ну, вот для фотографий, например, иногда пишут внизу, да, фотографии, как вы видели, наверняка, а иногда пишут фотографии на страницах 52-67, сделаны автором таким-то. Да? Спасибо ему большое. То есть способ издательство может выбирать само, И если переводчику этот способ важен, то это можно и нужно обсуждать при подписании договора.
0: Супер. Наташа, Еще быстро зачитаю вопросы, которые пришли, но они не для юриста по авторским правам. Я просто быстренько их назову и скажу, кому нужно обратиться за информацией. Например, вопросы такие пришли. Я переехала в другую страну, что-то меняется при составлении договора в уплате налогов. Да, меняется это либо к бухгалтеру, либо к налоговому юристу. Обращайтесь за информацией. Возможно ли совмещать работу по найму и самозанятость? То же самое. В интернете есть информация, либо к бухгалтеру. Самозанятые платят налоги каждый месяц. И как заключать договор с издательством, как платить налоги? То же самое.
1: Лен, я прокомментирую вопрос про самозанятость,
0: насколько я в курсе
1: этого. Самозанятость – это действительно сейчас достаточно популярный статус. Вот. Бытует просто распространенное мнение, что вот договоры ГПХ и договоры самозанятые, оказание услуг, они все вот чем-то отличаются. Ну, на самом деле нет. Договорный перевод может быть заключен и с переводчиком как с физическим лицом, и как с самозанятым. Разница в том, что если договор заключается с переводчиком как с физическим лицом, то издательство выступает в качестве налогового агента и 13% от суммы платит в бюджет. Поэтому нужно все время уточнять, когда вы договариваетесь, кстати, на какой-то гонорар, это вот с налогом или без налога, потому что 13% это все-таки немаленькие ну, не деньги, особенно если у вас большой дорогой перевод. Статус самозанятого предполагает, что вы сами регистрируетесь, да, это особый налоговый статус, у вас есть там приложение «Мой налог на телефоне», Работает оно и за границей тоже, что очень удобно. Да? Если у вас получатель услуг на территории России, тоже можно продолжать быть самозанятым. Дальше вам платят за работу, вы отражаете эту продажу в приложении, формируете чек обязательно, да, чтобы у издательства не было проблем с налоговой, отправляете его издательству. Вот. Ну и дальше каждый месяц приложение само вам считает и показывает, сколько налогов вы должны платить. Очень удобно. Налоги небольшие, ставки 6% и 4%, никаких деклараций сдавать не надо, абсолютно прекрасный, на мой взгляд, режим, его можно и нужно использовать, Он очень экономит, в общем-то, и время, и нервы, и гораздо удобнее, чем регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, как некоторые переводчики вот до введения самозанятости делали.
0: Мечта. Спасибо большое за информацию. Еще были вопросы в телеграм-канале подкаста, которые были тоже как бы не совсем для юриста, а больше для литагента по вот условиям на рынке да, существующим. Можете ли вы нам рассказать, с какими вопросами переводчики или авторы могут обратиться к вам, как юристу по авторским правам? Какого рода консультацию можете дать вы? И что вы прокомментировать не можете как юрист, потому что это не в вашей компетенции и не в вашей сфере деятельности? Скажем так, практически любые вопросы по коммерческим условиям, например,
1: я как юрист прокомментировать не могу квалифицированно, потому что у меня, конечно, нерепрезентативна абсолютно выборка. Да? Я знаю ставки тех издательств, с которыми я работаю, и при этом далеко не все, потому что зачастую и ставки разные, да, и вообще мы делаем договоры, в которых там пробельчики стоят, да, и отправляю, говорю, ну, вы там вставьте аванс, какой вы считаете нужным, потому что чисто юридически вообще без разницы, 15 это тысячи или 100. Вот. А даже если я что-то знаю, то я естественно не могу это рассказывать ни в подкасте, ни лично, потому что я тоже связана обязательствами о конфиденциальности с своими клиентами, и естественно, я не буду рассказывать про то, какие ставки для переводчиков есть, даже если я этой информацией обладаю. И точно так же, как переводчик не должен никому рассказывать, да, какая у него там ставка и, и что он обсуждал, например, даже, да, с издательством. Вот. И в целом вопросы, которые связаны именно все-таки с рынком, с обычаями, лучше адресовать людям из индустрии, которые с этим непосредственно работают. Как юрист я могу сказать, можно например, за театральные права и за права на книжку заплатить вот вместе единым платежом. Да, можно. А можно отдельными платежами? Можно. А можно там здесь royalty, а здесь так? Да, так можно, можно так прописать. Но сказать, принято это, не принято. Принято ли отдельно платить за электронные права? А какие там проценты? А сколько вообще за год может накапать? Имеет ли смысл вообще это обсуждать? Или мы сейчас потратим с вами 3 часа, а это будет 300 рублей в год? Вот этого всего... Я не знаю. Вот. И если кто-то это и знает, то, скорее всего, литературные агенты, которые занимаются книжной индустрией и для которых именно это является их профессиональной компетентностью, да, в том числе за этим, к ним приходят. И понятно, что задача агента – это отставить интерес своего клиента. Если у агента в интересах переводчик, то, наверное, агент должен приходить в издательство и говорить, мы хотим вот такую ставку, потому что в среднем по рынку она вот такая, а мы вам еще тут и с продвижением поможем, и еще вот у моего переводчика, там, не знаю, 5000 подписчиков в соцсетях, и мы будем участвовать вот в продвижении, и это важно, да, и это качественная аудитория. А еще мы готовы сделать, знаю, да, мастер-класс для детей по книжке, и вот тоже, значит это привлечет, поэтому мы хотим вот такие за это деньги. Это все вполне логичные требования, которые можно обсуждать. Многие издательства будут очень рады участию переводчика и в продвижении и во всем. Но для
0: этого нужно, чтобы был человек, который отстаивал интересы, и в норме, конечно, это агент. Тогда переводчикам, писателям, авторам, да, иллюстраторам, фотографом. с какими вопросами можно обратиться к вам, какую практику вы ведете? Как называется ваша фирма, если у вас фирма? У меня не фирма,
1: я работаю как самозанятая, и мне это очень нравится. Отлично. Знаете, как на рынке, сама такую ношу, так. сама такую купила. Ну, в основном ко мне приходят или за консультациями, то есть вот рассказать то же самое, что мы с вами обсуждаем в подкасте, да, но применительно конкретной ситуации, да, предварительно посмотрев документы. Или там я заключил вот такой-то договор с издательством, да, вот, а теперь у меня вот такая ситуация, что делать?» или на этапе заключения договора. Больше всего люблю людей, которые приходят на этапе заключения договора. Это всегда наименее такая конфликтная история. Все еще не очень эмоциональные. Можно как раз как бы, много хорошего сделать, да, чтобы в дальнейшем избежать конфликтов. Естественно, если я работаю, условно, с издательством «Ромашка», да, и мне переводчик придет и скажет, вы знаете, что-то у меня тут проблемы с «Ромашкой», да, я не буду консультировать, потому что здесь уже конфликт интересов, да, я не могу одновременно консультировать «Ромашку», да, как бы знать всю их кухню, а потом ко мне придет переводчик, и я ему даже невольно могу сказать, что нет, что у вас ставки, да, это будет уже разглашением конфиденциальной информации, потому что я в знаю какие у ромашки ставки за авторский лист вот поэтому ну, если это издательство василек и я с ним не работаю то пожалуйста приходите я с удовольствием посмотрю на договор издательства василек и мы с вами обсудим как бы не хочет ли оно у вас обмануть отчудить права под видом лицензии или еще что-нибудь да поэтому или как вам например свои пожелания которые вот у вас есть Имеют ли они вообще там, законное право на существование какое-то, да? или, например, закон прямо говорит, что вот так нельзя, и не надо вообще тратить время на то, чтобы это даже, даже просить о том, чтобы это внести, так тоже бывает.
0: А вот по поводу составления таких досудебных претензий, просто чтобы все озвучить с этим, тоже можете помочь, если вдруг?
1: Да, тоже могу с этим помочь. Я не хожу в суды...
0: Как представитель, да?
1: Да, как представитель. В данный момент ну просто потому, что я не люблю, честно говоря, суды. Это довольно специфическая область деятельности. Если идти в суд, лучше идти к судебным юристам, которые знают нюансы гражданского процесса. Но, как я и говорила, большинство вопросов действительно решается на уровне досудебной претензии. Поэтому, если нужна, приходите и и опять же, повторюсь, знаете, в. В ряде случаев, как только мы начинаем с переводчиком разбираться или с автором, какие у нас основания и, и так далее, иногда выясняется, что, например, и половина оснований-то нет, да, что предъявлять претензии. А иногда наоборот, что переводчик э, расстроен чем-то одним, а мы смотрим, а там еще четыре нарушения. И мы можем усилить позицию для какого-то диалога с издательством. Да? Я могу там и в переговорах поучаствовать, если нужно. Это тоже, в общем, со
0: мной можно. Отлично. Спасибо большое. Всем спасибо, кто присылал вопросы. Вопросов действительно было много. Некоторые вопросы, кстати, были вот такие, по которым нужна действительно индивидуальная консультация, которую в подкасте озвучивать, комментировать тоже не очень корректно. Наташа, спасибо большое вам, что пришли и поделились с нами этой информацией. Очень-очень-очень полезно. Надеюсь, много людей послушают, разберутся наконец-то в договорах, не будут бояться их читать и всем будет от этого хорошо.
1: Да. Спасибо большое, что позвали. Вот. И, конечно, самое главное, что можно и нужно вынести из этого подкаста, обязательно читайте договоры, обязательно стремитесь их понять, задавайте вопросы. И если вам хочется, чтобы что-то было, говорите об этом. Большинство вопросов решается в диалоге, вот, в сотрудничестве. И если это сотрудничество корректно, то, думаю, что взаимовыгодно договор договор и последующее взаимодействие будет. Идеальный договор тот, с которым никогда не пришли к юристу.
0: Золотые слова. Отлично. Если у вас появились новые вопросы, пишите в комментарии на YouTube или в канале подкаста в Телеграме. Называется он «Спроси переводчика». Если вы слушаете этот подкаст на YouTube, поставьте лайк. Это помогает алгоритмам. Больше людей увидят это видео, больше людей получат эту информацию полезную бесплатно. Спасибо всем за поддержку. До новых встреч. Пока.